0: Genau, also das würde ich generell, hatte ich auch schon überlegt, ob wir das halt öfter jetzt mal machen sollten, so wie so eine Art Infotainment-Blog. Hm. Brauchen wir noch einen catchigen Namen dafür?
1: <lacht> ja, ich weiß nicht, ob wir das jetzt innerhalb von fünf Minuten hinkriegen. Ähm, <lacht> ich glaube, das, das mit Verlaub, aber ich glaube, das wird dann eher scheiße. <lacht> <lacht>
0: Herzlich willkommen zum Mir ist Rot-Podcast, Folge 149. Mein Name ist Christopher Ramm.
1: Und mein Name ist Justin Kraft und wir wollen heute natürlich über die Partie des FC Bayern München gegen Fortuna Düsseldorf sprechen und dort so ein bisschen analysieren, was lief gut, was lief weniger gut, uns den ein oder anderen Spieler vielleicht auch mal genauer angucken. Ähm, anschließend sprechen wir heute auch über unser Thema der Woche, seid gespannt was das ist und werden natürlich auch wieder unseren Gewinner und Verlierer der Woche jeweils küren, aber bevor wir damit anfangen, haben wir erstmal noch was anderes, oder Chris?
0: Ja, wir haben noch so einen kleinen Infoblock, weil im Verein tut sich so langsam wieder was, es ging wieder los ähm, bei den Amateuren und bei den Frauen und wir beide haben uns aufgeteilt, du hast die Frauen geguckt, ich hatte die Amateure hatten wir nicht so genau abgestimmt, aber im Nachhinein hat es doch geklappt und wir wollten mal drauf schauen, wie die Partien jeweils gelaufen sind. Ich würde einfach mal loslegen mit den Amateuren. Dritte Liga: Es geht eigentlich mit der extrem guten Rückrunde, die die Bayern hatten, weiter im Sinne von Punkte sammeln gegen den Abstieg. Das ist ja das sportliche Ziel, was im Endeffekt im Vordergrund steht. Ja, es war jetzt schon vor dem Partie gegen Ingolstadt so, dass sich die Bayern ins gesicherte Mittelfeld abgesetzt hatten. Mit 41 Punkten vor der Partie gegen Ingolstadt, jetzt war die Hausaufgabe eigentlich bis hin zum Saisonende drei bis fünf Punkte vielleicht noch zu holen, je nachdem. Das war so der Schnitt. Ähm, in den letzten Jahren Dann ist man den, dem Abstieg entronnen. In der letzten Saison waren es glaube ich 44, 45 Punkte, die man brauchte. Und ja, je früher die gesammelt sind, desto besser wäre es natürlich gewesen an der Stelle. Oder ja, ist es einfach auch. Und das ist gelungen. Ähm, die Truppe von Hoeneß konnte sich durchsetzen gegen Nürnberg mit 2 zu 1. Etwas glücklich am Ende mit einem Kopfballtor in der 89. Minute von Richards. Auffällig war die ersten 40 Minuten eine sehr, sehr spielstarke Bayermannschaft, die dann auch verdient in Führung gegangen ist durch Kern. Um, musste dann durch einen Eckball ganz ähnlich, fast wie die Profis den Ausgleich hinnehmen, kurz vor der Pause, hatten in der zweiten Halbzeit durchaus Probleme, sich dann ja noch Chancen herauszuspielen. Durch eine gelb-rote Karte dann von Ingolstadt kurz vor dem Siegtreffer der Münchner gab es dann einfach nochmal eine personelle Überzahl, die die Amateure dann ausgenutzt haben, sind jetzt auf Platz 4 gesprungen. Es wird jetzt ziemlich spannend zu sehen sein, wie sich die Mannschaft insgesamt entwickelt, weil durch die Verstärkten Corona-Maßnahmen oder Corona-Regeln gibt es nicht so viele Wechselmöglichkeiten äh, zwischen den einzelnen Teams. Das war ja, ähm, ja im Endeffekt in den letzten Monaten so, dass zwischen der U19, den Amateuren und den Profis dann eine relative Durchlässigkeit entstanden ist. Ähm, viele Spiele auch hin und her gewechselt wurden. Das ist jetzt ähm, nicht mehr möglich, weil es bedarf einfach zwei negativer Tests. Deswegen spielt zum Beispiel Feed -up jetzt auch fest Amateure während Singh oder Batista Meyer sich gegenwärtig bei den Profis rumtummeln. Und um die vielen Abstellungen der Amateure bei den Profis wiederum aufzufangen, hat ähm, die Amateurmannschaft das Glück, dass noch ein paar U19-Spieler mit reingerutscht sind. Also es ist eine deutlich verjüngte Mannschaft und umso schöner war es aus Bayern-Sicht, dass der Sieg jetzt gegen Ingolstadt gelungen ist, um ja, den Vorsprung der Band noch weiter auszubauen. Witzigerweise ist es jetzt sogar so, dass die Amateure auf Platz 4 stehen in der Tabelle, punktgleich mit den Tabellen Dritten Waldhof-Mannheim getrennt von zwei Toren. Kurzum, es sieht ziemlich gut aus, dass die Bayern weiterhin in der dritten Liga unterwegs sind mit ihrer Amateurmannschaft. Aber Justin, wie lief es denn bei den Frauen?
1: Bevor ich dazu komme, noch ganz kurz äh, möchte ich einhaken. Ich glaube, ähm, das habe ich zumindest jetzt auf Twitter von, von dem einen oder anderen so gelesen, der auch näher dran ist, ähm, ist das jetzt auch eine gute Chance für die, für die Bayern-Amateure, ähm, sich gewissermaßen auch auf die nächste Saison vorzubereiten. Weil, du hast es ja gesagt, dadurch, dass es jetzt aktuell schwieriger ist, gewisse Spieler dann auch einzusetzen, die häufiger bei den Profis sind, ähm, kriegen natürlich auch andere die Chance, die, die dann auch die Möglichkeit haben, sich schon mal einzuspielen für die kommende Saison vielleicht. Das könnte dann ein entscheidender Wettbewerbsvorteil sein. Aber jetzt zu den Frauen, die ja ebenfalls ihren Restart quasi hatten. Und auf der Website ähm, haben die Bayern dann gleich im ersten Satz auch geschrieben, die FC Bayern Frauen feiern einen Restart nach Mars. Ja, eine lange Zeit saß Vielleicht nicht unbedingt danach aus. Ich muss sagen, ich war wirklich extrem angetan davon, wie die FC Bayern Frauen dieses Spiel angegangen sind, wie sie es gespielt haben gegen Hoffenheim. Für die, die da nicht ganz so bewandert sind, vielleicht nochmal die Ausgangssituation. Vor dem Spiel waren die FC Bayern Frauen Zweite mit deutlichem Rückstand auf die Wolfsburg-Frauen, die vorne wegmarschieren, aber eben auch mit, ich glaube, nur einem Punkt Vorsprung auf die TSG Hoffenheim, die auf Platz 3 standen. Also wichtiges Spiel dort für die, für die Bayern-Frauen direkt nach dem, nach dem Restart und wie gesagt, ich war sehr angetan, offensiv wirklich viele Chancen rausgespielt, allein vor der, vor der Pause hätte es schon 1-0 für die Frauen stehen müssen, wenn nicht sogar 2-0. Das, das war schon echt ansehnlich dafür, dass sie, dass sie eine lange Pause hatten. Ich glaube, wenn ich mich nicht komplett irre, dann, dann war es Dahlmann, die da, die da drei Chancen oder so hatte vor der Halbzeit. Ja, dann dachte man so, je länger das Spiel dauert, irgendwie die treffen das Tor heute gar nicht mehr. Es war schon teilweise frustrierend, wie viele Chancen sie haben liegen lassen. Dann aber in der 84. Minute ähm, Katrin Hendrich, in der 87. Minute Jovanna Damjanovic und in der 90. plus 3 dann Lina Magul mit äh, den drei Treffern, mit den drei goldenen Treffern quasi zum recht deutlichen 3 zu 0 dann gegen die Hoffenheim-Frauen. Ähm, ja, in der Höhe absolut verdient, fand ich, weil sie wirklich ein gutes Spiel gemacht haben, besser aus der Pause gekommen sind als, als Hoffenheim. Und wie gesagt, auch für die Tabellenkonstellation extrem wichtig. Ähm, die Bayern-Frauen jetzt auf Platz zwei mit 41 Punkten, Wolfsburg erste weiterhin mit 49 und Hoffenheim jetzt distanziert mit vier Punkten Rückstand auf die Bayern mit 37 Punkten. Ähm, ja, eine gute Ausgangssituation für die, für die restliche Saison, auf jeden Fall für die Bayern-Frauen an der Stelle.
0: Es war so ein typisches Sechs-Punkte-Spiel.
1: Ja, genau so kann man das sagen und ähm, es war vielleicht auch typisch für den für den Club des FC Bayern, dieses typische Mir-San-Mir, Mir dann gerade in solchen Spielen eben ähm, eine ansprechende Leistung auch zu bringen und ja, wie gesagt, viele viele Torszenen -Tor rausgespielt, das hätte schon viel früher deutlich für die Bayern-Frauen stehen können, umso besser, dass sie es dann gegen Ende noch wuppen konnten.
0: Dann lass uns mal auf die Profis schauen, die ja dann am Samstagabend unterwegs waren gegen Fortuna Düsseldorf es gab nur eine Änderung in der Aufstellung. Lukas Hernandez ist reingekommen für Jerome Boateng. Das hatten wir jetzt schon zweimal als Wechsel, als Boateng nicht so hundertprozentig fit mehr war für die kompletten 90 Minuten. Dann jeweils so gegen Ende der Partie ausgewechselt wurde, durch Hernandez ersetzt wurde. Und Hernandez hat jetzt den Start bekommen. Hatte ich das in gewisser Weise überrascht, dass Flick es nur bei diesem Einwechsel belassen hat.
1: Wir haben ja vorher drüber gesprochen, hatten vielleicht spekuliert, dass in jedem Mannschaftsteil vielleicht ein, der ein oder andere Wechsel ähm, zustande kommen könnte. Letztendlich war es nur ein Wechsel. Es passt ein bisschen auch zu der Philosophie von Flick vielleicht. Also klar, als der Rhythmus dann damals drin war, hat er vielleicht auch verletzungsbedingt das ein oder andere Mal ein bisschen mehr rotiert. Aber jetzt nach der Corona-Pause scheint es ihm wirklich sehr wichtig zu sein, dass die Mannschaft in so einen Lauf kommt, dass sie sich einspielt. Ich glaube, im späteren Verlauf der Partie werden wir dann auch nochmal über die Einwechslungen sprechen, die dann vielleicht auch ihn so ein bisschen bestätigt haben darin, dass eben eine eingespielte Mannschaft aktuell sehr wichtig ist. Und ja, es ist auch ein positives Zeichen, dass Flick in der Lage ist, der Mannschaft einfach auch zu zeigen, ob nun Borussia Dortmund oder Fortuna Düsseldorf, wir nehmen hier jeden Gegner gleich ernst und müssen jeden Gegner auch mit der gleichen Einstellung, äh, Einstellung anpacken. Und deshalb ja, bringe, ich, bringe ich die Mannschaft aufs Feld, wo ich glaube, das ist jetzt die, die bestmögliche Mannschaft. Vielleicht mit der kleinen Ausnahme, dass Boateng zuletzt zweimal leicht angeschlagen war ja und äh, Lukas Hernandez jetzt einfach auch seine Chance mal verdient hatte.
0: Genau, die Bayern haben eigentlich keinerlei Fragezeichen aufkommen lassen, gerade in der ersten Halbzeit. Wer die das Spielfeld als Sieger vom Platz verlässt, unglaublich hohes Pressing, unglaubliche Intensität, viel Steil und Klatsch, viel versucht auch über die Flügelposition Durchbrüche zu schaffen. Es war, glaube ich, von der Partie her so mit einer der stärksten Halbzeiten, die ich unter Flick gesehen habe.
1: Ja, ich habe äh, so bei uns im Slack-Chat ja auch geschrieben, dann, ich weiß gar nicht, ob es in der Halbzeit war oder, oder in der zweiten Halbzeit, dass ich selten... Oder dass ich eigentlich nicht daran geglaubt habe, dass ich noch mal so viel Spaß an der Bayern-Mannschaft zeitnah haben werde, ähm, wie ich es vielleicht damals so 2013, 14, 15, 16 hatte. Ähm, das, das war wirklich eine einmalige Zeit und da kamen jetzt Erinnerungen noch mal hoch. Ich will das gar nicht zu hoch hängen jetzt alles. Ich will gar nicht bewerten, inwiefern Düsseldorf jetzt ähm, mit der doch sehr löchrigen Defensivleistung teilweise dazu auch beigetragen hat. Aber... Ich fand das schon bemerkenswert, mit, mit welcher Energie die Bayern gespielt haben, mit welchem Willen sie sich die Bälle dann auch zurückerobert haben, wie sie selbst beim Stand von 3 und 4-0 ja, den, den Bällen noch hinterhergelaufen sind und auch verteidigt haben nach Ballverlusten. Das war schon recht beeindruckend und ja, eine, eine Demonstration auf jeden Fall in Richtung Bundesliga, äh, dass dieser FC Bayern nichts mehr anbrennen lassen will, egal wie, wie, wie weit sie jetzt vor sind in der Tabelle.
0: Es war ja schon beim 1-0 so, dass es durch eine Balleroberung im letzten Drittel dem Münchner gelang, wieder in Ballbesitz zu kommen. Dann eine Halbfeldflanke von Müller auf Gnabry. Gnabry legt dann zurück Pavard. Ja gut, versucht aufs Tor zu schießen, sagen wir es mal so. <lacht> er schießt, glaube ich, Jürgensen an, der das Ding dann ins eigene Tor reindrückt. Ich glaube, Kimmich war noch in seinem Rücken. weiß nicht, ob Kimmich dann wirklich noch an diesen Ball rangekommen wäre. Das sah schon, schon arg verunglückt aus von Pavard. Nichtsdestotrotz, es war eine erzwungene Situation. Eigentor ähm, nimmst du natürlich dann in so einer Situation auch gerne mit, dass es jetzt auch gegen ein Team, was unten drin steht, dann nicht lange unnötig spannend ist oder die, den Gegner, ähm, ja, dass das Spiel im Endeffekt nicht so aufdrücken kannst, wie du vielleicht willst oder deine Chancen nicht nutzt. dass ist alles nicht passiert. Frühe Führung und von da an eigentlich souverän runtergespielt. Dann auch gleich das 2 zu 0 relativ zeitnah dann nachgelegt, aus einer Standardsituation heraus, wie der Paar war ich hatte so kurz das Gefühl, dass er jetzt wirklich alles versucht, dass Robert Lewandowski kein Tor gegen Düsseldorf erzielen darf, aber das, das spricht halt auch dafür, wie torgefährlich mittlerweile dieses gesamte Team ist und mit dem 2-0 war das Spiel dann fast schon erledigt. Ja,
1: ähm, ich hatte auch zu keinem Zeitpunkt irgendwie so richtig das Gefühl, dass die Bayern da irgendwas noch aus der Hand geben lassen, dass da irgendwie noch ein Schlendrian reinkommt oder so, das äh, ja, haben wir in der Vergangenheit auch häufiger schon gesehen, ne? dass, dass die Bayern dann ja irgendwie nachgelassen haben nach dem 3-0, selbst in dieser Saison unter Flick haben wir das teilweise auch schon gesehen, ähm, dass dann die Partie... vielleicht eine noch mal Woche. Ja, ja, wobei, ähm, das war nochmal eine andere Nummer, ich meinte jetzt schon eher die krasseren Dinge, wie gegen gegen Hoffenheim, ja. Mainz, Hoffenheim, Köln, vielleicht auch, wo man wirklich dann auch das Gefühl hatte: oh, jetzt, jetzt könnte noch mal richtig was kippen. Und das war zu keinem Zeitpunkt der Fall. Also, klar, Düsseldorf hatte, glaube ich, vielleicht zwei, drei gute Konterszenen, wo sie mehr draus machen können, aber zu keinem Zeitpunkt irgendwie das Gefühl, dass sie Bayern da fahrlässig was aus der Hand geben, sondern wirklich konzentrierte Leistung von vorne bis hinten. Spielwitz vor allem auch ohne Ende. Ich. Exemplarisch dafür dass ja das, das Lewandowski-Tor, wo erst Kimmich ablegt, dann nochmal Müller ablegt und dann Lewandowski das Ding reinschiebt. Also das war wirklich ein klasse Tor und ähm, wirklich schön zu sehen, auch welche Spielfreude die Mannschaft entwickelt.
0: Ja, es ging dann auch nach der Pause nahtlos weiter. Wie schon angesprochen, das Gegenpressing war extrem gut. Ähm, auch der Davis-Treffer zum 15-0 schlussendlich ähnlich. Wie eigentlich schon vor einer Woche gegen Frankfurt. Düsseldorf bekommt den Ball nicht wirklich geklärt. Davis bleibt im Strafraum des Gegners in Aktion, macht weiter Druck, stochert rum, ist dann auch schnell genug gedanklich, sich dann nochmal durchzukombinieren. Ähm, klar, war dann wiederum nochmal viel Glück dabei, weil irgendwie so ein Düsseldorfer Bein dazwischen war, aber dann mit dem schwächeren Fuß den, den Abschluss gesucht, Tor erzielt. Das sind die Momente, wo sich wirklich also einerseits extrem positiv das Gegenpressing bezahlt macht, keine Frage, aber natürlich auch Davis, der wirklich über 90 Minuten hinweg wirklich in, in jeder Szene aktiv ist, da versucht, sein Bestes zu geben. Das ist nicht völlig fehlerfrei, das haben wir natürlich in den letzten Wochen auch schon häufiger gesagt, aber die Vorteile überwiegen einfach und die Vorteile waren in dieser einen Aktion zum Beispiel zu sehen.
1: Es ist auch beeindruckend, ich würde gar nicht mal so weit gehen und sagen, die die Genauigkeit oder die Präzision ist jetzt entscheidend besser geworden. Ich glaube, was entscheidend besser geworden ist, ist die Positionierung der Spieler auf dem Feld. Wir haben es gegen Dortmund schon gesehen, wie die, wie die Bayern da ins Gegenpressing gekommen sind, exemplarisch natürlich auch vorm vom 1-0, aber jetzt auch wieder gegen Düsseldorf. Also da waren schon auch einige Fehlpässe noch dabei, aber sie können sich diese Pässe eben erlauben, weil sie sofort wieder dran sind, weil sie sofort wieder Druck ausüben können, ins Gegenpressing gehen können. Der Gegner hat überhaupt keine Zeit, dann auch Luft zu holen. Ich erinnere mich an eine Szene, wo ähm, Kommentator Kai Dittmann auf Sky dann äh, irgendwie sagt: äh, Ja, jetzt haben die Düsseldorfer mal kurz ein bisschen Zeit, weil die Bayern sich zurückfallen lassen. Und genau in dem Moment, wo er das gesagt hat, sind sie schon wieder angelaufen wie wie sonst was und nach vorne und Druck und ja, Düsseldorf konnte überhaupt nicht sich richtig entspannen und genauso muss es dann halt auch sein. Um, du hast es ja, du warst ja zu Gast vorm, vorm Spiel beim FC Bayern in der Matchday Show und hast es ja auch da brillant oder richtig analysiert, uh, wollen, nicht, wollen wir es mal jetzt auch nicht übertreiben, ne? sagen, sagen wir ah. richtig analysiert und nicht brillant, um, dass, dass genau das eben auch der Weg sein muss, dass Düsseldorf da attackiert werden muss, unter Druck gesetzt werden muss, sie dürfen keine Zeit haben, sich da zu entfalten und ihr, ihr Spiel runterzuspielen. Ja, und genauso kam es dann auch. Also die Bayern mit unfassbarem Druck und dann war das Ding eigentlich schon nach wenigen Minuten eigentlich gegessen.
0: Genau, es gab Flick, dann die Chance, wenn wir mal bei den positiven Dingen bleiben wollen, die Chance auch komplett mal durchzurotieren. Wie gesagt, wir hatten ja die Frage aufgeworfen, wie stark rotiert Flick. Es war sicherlich eine der wenigen Partien, wo es jetzt auch wirklich Sinn gemacht hätte, stärker zu rotieren. Wir hatten gerade schon analysiert, warum es jetzt nicht passiert ist, wegen der Eingespieltheit, und das hatte durchaus Sinn gemacht. Andererseits ergeben sich jetzt durch die Änderungen, dass du jetzt fünf Wechsel vollziehen kannst, dann natürlich auch nochmal die Chance, innerhalb des Spiels stärkere Rotation reinzubringen. Dem war auch so, Lukas Hernandez, über den wir ja nachher, glaube ich, nochmal etwas ausführlicher sprechen wollen, ist wegen Adduktorenprobleme in der Kabine geblieben. Für ihn kamen Queer Songs. Audrey Sola hat dann noch gespielt, Zirkse ist gekommen, Bastian Meyer hat sein Profidebüt gegeben, nochmal für 10 Minuten. Also alle Spieler, die eigentlich etwas in Anführungsstrichen hinten dran standen, die haben dann die Chance nochmal für den Flick bekommen, Minuten zu sammeln und das war sicherlich auch ein positiver Nebenaspekt der frühen hohen Führung.
1: Hast du gerade auch Bastian Mayer gesagt? Hast du dich da etwa von von Kai Dittmann anstecken lassen? Oder habe ich das falsch Nein, verstanden? Nein, das
0: hast du nur geträumt. Ich hatte <lacht> Batista Mayer gesagt.
1: Okay, das werde ich mir im Schnitt noch mal genau anhören. Aber äh, Kai Dittmann, auf jeden Fall Grüße an der Stelle, äh, hat mich da sehr amüsiert gegen gegen Ende der Spielzeit, als Oliver Batista Mayer dann eingewechselt wurde und immer wieder durch die Mikrofone ein sanftes Bastian Mayer kam. Ähm, ja, also ich, ich denke auch, das war, wenn, wenn ich in diesem Spiel, wann dann? Ähm, das war der ideale Zeitpunkt, um dann auch mal die Jungspieler ranzulassen. Ich hätte es mir beim einen oder anderen, nämlich genau bei Oliver Battista Meyer und Oliver, äh, jetzt sage ich auch schon Oliver Zürkzee, ähm, Joshua Zürkzee, hätte ich mir das dann auch nochmal gewünscht, dass, dass die früher vielleicht sogar kommen, also nicht erst so die letzte Viertelstunde, sondern ruhig mal die letzte halbe Stunde. Ich denke, man hat gesehen, wenn die kommen, die werfen nicht alles durcheinander. Klar, es war nicht mehr das hohe Niveau von der von der Anfangsphase. Völlig logisch, aber es war jetzt nicht so, dass Düsseldorf dann auf einmal Oberwasser bekommen hat. Also da ruhig noch ein bisschen mehr Mut von Flick. Wäre schön gewesen, aber ich will mich auch nicht komplett beschweren. Es ist ja schon schön, dass die, dass die beiden überhaupt ihre Spielzeit bekommen haben.
0: Ja, genau. Also Flick hat auch das erste Mal jetzt in diesen vier Partien, glaube ich, davon Gebrauch gemacht, wirklich fünfmal zu wechseln. Vorher war es gegen Union 3-Wechsel. Dann gegen Dortmund und Frankfurt waren es, glaube ich, vier Und jetzt das erste Mal der Fünffachwechsel, auch bei Flick. Positiv, sich ja, positiv sicherlich auch. Wir hatten es jetzt indirekt schon angesprochen, immer die, die Kombination und Passstärke. Was mir extrem gut gefallen hat, eigentlich die kompletten 90 Minuten, dass fast nahezu jeder Spieler sich äußerst pressingresistent gezeigt hat, natürlich allen voran sehr auffällig Kimmich, Goretzka, die in fast jeder Situation im Mittelfeld auch eine gute Entscheidung getroffen haben. Aber selbst Kuisin, der dann reingekommen ist, hat zwar nicht, wenn er unter Druck gesetzt wurde, den einfachen Rückpass gespielt, der ja fast jederzeit immer möglich gewesen wäre, sondern hat schon versucht, auch aufzudrehen, zu gucken, wie kriege ich jetzt irgendwie vielleicht den Gegner durch eine geschickte Körpertäuschung, Bewegung aus dem Spiel heraus. Und ja, das war sicherlich auch ein, ganz toller Nebeneffekt dieses Spiels, dass man gesehen hat, ja, die beiden sind so selbstsicher aktuell, das Selbstvertrauen ist da, ähm, die Pass- und Kombinationssicherheit ist da, deswegen ließ sich das Spiel auch so gut angucken am Ende des Tages.
1: Ich finde es wirklich interessant, wie auch Spieler wie Leon Goretzka dort äh, immer wieder ins Kombinationsspiel eingebunden haben, sich selbst auch einbinden, ähm wie gut das einfach auch mittlerweile funktioniert, obwohl man ganz klar sieht, dass ein Leon Goretzka in seiner Handlungsgeschwindigkeit am Ball einfach ein Stück langsamer ist, so diesen kleinen Ticken langsamer ist, als beispielsweise Josua Kimmich. Und wie das dann aber trotzdem harmoniert und funktioniert und wie Goretzka auch immer wieder auch die freien Räume anläuft, finde ich durchaus bemerkenswert. Das ist in meinen Augen auch ein Fortschritt. Wir haben in der Hinrunde ja häufig auch darüber gesprochen, dass Goretzka ein Spieler ist, der eher dazu tendiert, dann auch mal abzutauchen. Aber ähm, ja, in den letzten Spielen hat mir das wirklich ziemlich gut gefallen, was er da macht. Ähm, wir dürfen jetzt auch nicht den Maßstab ansetzen und in ihm den nächsten Thiago oder den, den nächsten Kimmich sehen, sondern das schon so bewerten, wie er ist und welches Spielerprofil er mitbringt. Und dafür hat er innerhalb dieses Profils, was das angeht, einen Riesenschritt gemacht, finde ich.
0: Ich Jetzt haben wir schon jede Menge positive Aspekte rausgestrichen aus der Partie. Wie gesagt, 5-0 gewonnen, ich glaube, viel zu kritisieren gibt es nicht. Aber hast du irgendeinen negativen Aspekt noch gesehen?
1: Ja, naja, schwierig, ohne das jetzt, ohne das jetzt ähm, zu hoch anzuhängen, weil es war ein nahezu perfektes Spiel, das muss man schon so sagen. Wenn ich irgendwas noch zu kritisieren hätte als Trainer, wo ich dann wirklich auch sagen würde, Jungs, ihr habt zwar 5-0 gewonnen und toll gespielt, aber das müsst ihr noch in den Griff kriegen, ähm, dann sind es vielleicht die zwei, drei Umschaltszenen, wo Düsseldorf ja, die ich vorhin auch angekündigt hat oder schon benannt habe, ähm, wo Düsseldorf dann das ein oder andere Mal da vors Tor kam, auch gefährlich vors Tor kam, ja, wo, wo, die ein oder andere Szene dabei war, die man besser verteidigen kann, die man als Kollektiv vielleicht auch besser verteidigen kann. Ähm, aber das ist Meckern auf hohem Niveau, viel zugelassen haben die Bayern nicht und ähm, wie sie sich defensiv stabilisiert haben, ist sowieso klasse Formspiel. Waren es 24 Spiele und 0,6 Gegentore pro Spiel. Das dürfte jetzt durch die durch die weitere zu null weiße Weste von Manuel Neuer dürfte das ja, eher nach unten gehen sogar noch. Aber das war schon, das ist ein Klassewert, das ist nach wie vor ein Klassewert und ja, defensiv ist das relativ stabil und du merkst, wenn ich jetzt sage, gibt's was zu kritisieren, dann lande ich irgendwie doch wieder beim Lob. <lacht> <lacht>
0: Vielleicht ein Punkt, wenn man wirklich, also abseits dieser Kontoabsicherung, vielleicht in der ersten Halbzeit oder phasenweise auch in der zweiten Halbzeit, wenn man, wenn man was kritisch nennen will, dann könnte man auch sagen, dass es dann, ich sage jetzt mal, ab der 65. spätestens 70. Minute, dann vielleicht zu sehr egoistisch geworden ist, dass dann nicht mehr die allerschönsten Kombinationen drin waren, sondern dass dann jeder Spieler auch für sich versucht hatte, jetzt nochmal zum Torerfolg zu kommen, was natürlich in gewisser Weise verständlich ist. Aber da fehlte dann teilweise der letzte Pass, um dann nochmal eine zwingende Torchance zu spielen. Aber wie gesagt, beim Stand von 5-0, das dann noch zu kritisieren, dann fällt schon auf, dass da relativ wenig zu finden war.
1: Da hast du ja schon eigentlich den perfekten Übergang zu einem der Spieler, über die wir ganz gerne mal sprechen würden, oder? Lass uns das doch jetzt an der Stelle gleich machen mit mit Michael Cousins, weil ähm, du hast gerade gesagt, da wollte dann irgendwie jeder so sein eigenes Süppchen kochen. Ich habe auf Twitter relativ viel... Kritik an ihm gelesen, dass er, dass er zu eigensinnig agiert hat, dass er äh, zu viel wollte, teilweise vielleicht auch zu arrogant gespielt hat. Das sind ja alles Dinge, die, die ihn ja in den letzten Monaten auch verfolgt haben, wo man schon häufiger dann mal ähm, wahrgenommen hat, ja, der ist vielleicht ein bisschen abgehoben. Das sind so diese Eindrücke, die man dann ähm, gewinnen konnte aus dem einen oder anderen Bericht, Medienbericht, dann vielleicht auch. Wie ist denn deine Meinung dazu? Wie hast du das denn wahrgenommen innerhalb des Spiels gestern, innerhalb des Einsatzes?
0: Also in Bezug jetzt auf die Profis würde ich schon sagen, dass das das beste Spiel von Cuisance war. Um, wenn ich jetzt die Amateurspiele, die ich gesehen habe, und jetzt muss ich zugeben, ich habe nicht alle Spiele gesehen, um, wo er auch mitgewirkt hat, dann wirkt das natürlich, oder war das definitiv sein bester Auftritt bisher beim FC Bayern. Und Flick hat es ja im Nachgang auch betont, dass sich Cuisance auch die ja knappen 45 Minuten Einsatzzeit ja auch durch seine Trainingsleistung verdient hat. Ne? War ja auch in den vergangenen Wochen teilweise auch als Einwechselspieler schon zu sehen. Was ja immer dafür auch ein Indiz ist, dass es eine Belohnung ist für den Trainingsfleiß. Was definitiv gut ist bei ihm, ist seine Ballbehandlung. Er ist sehr pressingresistent resistent hatte ich ja vorhin indirekt auch schon angesprochen, dass er dann einmal auftritt, dass er versucht, auch den Gegner aussteigen zu lassen, er hat ein ganz passables, glaube ich, Passspiel. Das ist nicht immer ganz perfekt. Da waren nicht alle Aktionen, die dann gelungen sind. Aber da waren viele kluge und öffnende Bälle auch dabei, wo man ihn halt kritisieren muss. Und das ist halt nach wie vor so. Und das war auch bei den Amateurspielen so, wo er natürlich dann längere Phasen auch wirklich Spielzeit hatte. Dann ist es manchmal die Entscheidungsfindung. Es dauert manchmal zu lange, bis er diese ganz... Also ich glaube, er hat ganz viele Ideen, und das ist das Problem, bis er sich dafür dann für eine richtige entscheidet. Mhm. Und dann ist der Gegner dann doch mal wieder dran. Das war teilweise so, dass er dann den Ball zu lange gehalten hat, dann die Seitenverlagerung nicht gespielt hat, nach rechts raus, zum Beispiel auf Audrio Sola. Ähm, oder dass er halt natürlich dann auch in der einen Szene, glaube ich, durch diesen Freistoß dann, weil Kastenmeier zu weit vom Tor stand, dann den Abschluss gesucht hat aus einem relativ, ja wie viel waren es vielleicht, 35 Metern, mhm. halb, halb rechte Position, das waren einfach sehen. das wirkt dann natürlich nicht ganz glücklich, ähm, ist natürlich auch nachvollziehbar, dass er versucht sich zu zeigen und zu präsentieren, aber wie so oft im Leben, manchmal ist weniger dann auch mehr.
1: Und genau das äh, wurde ja dann auch tatsächlich äh, kritisiert, das war ja der, der Hauptkritikpunkt dessen. Ich glaube, man muss da immer ein bisschen vorsichtig sein, man muss das auch einordnen, man muss eben ähm, auch sehen, dass der Junge jetzt auf profi ewig kein Spiel gemacht hat. Klar, er hat für Gladbach damals viele Bundesligaspiele absolviert, ähm, konnte sich damals auch beweisen. Und Fakt ist sicherlich auch, dass er seit dieser Zeit in Gladbach jetzt keine großen Schritte nach vorne machen konnte. Ähm, ganz einfach, weil er bei den Bayern sich entweder die Chance nicht erarbeitet hat oder die Chance nicht bekommen hat. Das ist ja auch immer so eine zwiespältige Geschichte wo wir nicht nah genug dran sind. Aber das muss man halt dann auch mit mit einbeziehen in die Bewertung, dass er eben lange nicht gespielt hat auf diesem Niveau. Und ähm, du hast es vorhin gesagt, bei den Amateuren, da gab es schon den ein oder anderen Auftritt, wo ich dann auch gesagt habe, hm, da, da will er zu viel, da sieht er sich selbst vielleicht auch zu sehr als den alles dominierenden Spieler in dieser Liga, der einfach mehr Qualität hat als die anderen. Ähm, da würde es dann ihm auch mal gut tun, sich mehr in das Gefüge zu integrieren und eben nicht den den Star zu mimen, sondern eben denjenigen, der seiner Mannschaft durch vielleicht unauffällige, aber wichtige Aktionen hilft. Andererseits muss ich auch sagen, und das habe ich gestern als sehr positiv empfunden, ist er eben natürlich auch ein Spieler, der viel versucht, der mutig ist, der, der sich nicht versteckt, der sich ständig anbietet, der auch mal eben den Hang zum Extravaganten hat. Und ich glaube, wenn du es beim FC Bayern packen willst, dann musst du ein Spieler sein, der sich was zutraut, dann musst du ein Spieler sein, der seine Chancen dann auch nutzen will und sich dort anbieten will und ähm, wenn das dann noch im Kopf Klick macht und er im Training jetzt wirklich so gut arbeitet, wie Flick das gesagt hat, ähm, dann werden die nächsten Monate sehr entscheidend für ihn sein und ja, ich... ich Sehe das wie gesagt so, so zwiespältig. Ich glaube, man sollte nicht zu sehr draufhauen nach einem Spiel. Ähm, nicht bei jedem Fehler jetzt auch sagen, oh, ist der arrogant oder ist der abgehoben oder das, ist, das wird nie was bei den Bayern, das ist mir alles zu schnell. Ich glaube, man sollte ihm jetzt die Zeit geben, vielleicht hat es Klick gemacht und vielleicht ähm, schafft das ja unter Flick so aufzublühen, dass diese, diese Balance eben gefunden wird zwischen diesem extravaganten und dem wertvollen hintergründigen Arbeiten, sage ich mal, was nicht jeder sofort wahrnimmt. Ähm, wo dann aber klar wird, wenn sich diese Aktionen summieren, dann ist das auch hilfreich fürs eigene Spiel.
0: Wie hast du denn Lukas Hernandez gesehen, der relativ wenig Spielzeit bekommen hat in der gesamten Saison, was natürlich daran liegt, dass er häufig jetzt auch verletzt war, zwei schwere Verletzungen hinter sich, dann jetzt so sukzessive Fuß gefasst hat, ja, auch schon vor der Corona-Pause zwar fit war, da aber wenig Spielzeit bekommen hatte vom Flick, weil Flick einfach der eingespielten Viererkette vertraut hatte und jetzt sich so peu à peu ähm, rangepirscht hat an die Startelf und jetzt auch gegen Fortuna Düsseldorf das erste Mal seit längerer Zeit wieder in der Startelf stand.
1: In meinen Augen sehr starke 45 Minuten von Lukas Hernandez, der wirklich nahtlos da angeknüpft hat, wo er damals aufgehört hat vor seiner Verletzung. Und schon damals habe ich ja häufig auch gesagt, dass das ein von den Anlagen her ein toller Fußballer ist, der sehr dynamisch ist. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie du auch hier im Podcast sehr darüber geschwärmt hast, ähm, wie, er, wie er einfach auch Konter verhindert, indem er eben nicht nur sich zurückfallen lässt als Verteidiger, sondern im richtigen Augenblick auch den Schritt nach vorne macht. Und... Ähm, so ein Pass dann eben auch mal ablaufen kann und ähm, das ist schon sein Stellungsspiel, sein sein Defensivspiel, sein Zweikampfverhalten äh, ist schon alleroberste Klasse, schon jetzt, das muss man ganz klar so sagen, da sieht man, ähm, wo er gelernt hat und von wem er gelernt hat, nämlich von Diego Simeone bei Atletico Madrid, das, das ist schon echt krass, was der was der da hinten abräumt und Zeitgleich aber auch diese Dynamik mit dem Ball, wo, das hat man jetzt auch gegen Düsseldorf mehrfach gesehen, wie er dann angedribbelt ist hinten, wie er an den Spielern vorbeigelaufen ist, mit einer Körpertäuschung vorbei, angezogen, den den Passweg verkürzt und dann eben den Pass gespielt, ähm, traut sich auch was zu im Passspiel, es ist jetzt sicherlich nicht das Aufbauspiel, was ein Jerome Boateng hat oder was ein David Alaba hat, aber er muss sich keinesfalls vor den beiden verstecken, ähm, wenn irgendwo Entwicklungspotenzial ist, dann sicherlich da aber ähm, auch das schon auf einem guten Niveau. Und er, er hat angedeutet, warum die Bayern ihn verpflichtet haben, mal wieder. Und für mich einer der stärksten Spieler in der ersten Halbzeit.
0: Ja, gibt es gar nicht so viel zu ergänzen. Also wir hatten ja bei dem Part, was ist negativ gewesen, aber die schon darüber gesprochen. Es gab so ja, zwei, drei Szenen, wo Düsseldorf durchaus Umschaltmomente hatte dass es nicht mehr geworden sind, lag daran, dass Lucas Hernandez wirklich sehr häufig auch den richtigen Schritt gemacht hat nach vorne, dann Ball gut abgefangen hat, gut gelesen hat oder auch den, den nötigen Zweikampf geführt hatte und von daher super 45 Minuten, wenn man ja auch gerade diese ganze Hintergrundgeschichte noch kennt, dann umso mehr. Bemerkenswert fand ich, dass er jetzt den linken Verteidiger gespielt hat und dass Alaba auf der rechten Seite unterwegs war. Ich muss auch sagen, im Gegensatz zu wann war es Mitte... Ende Februar, als wir dieses Experiment ja schon das ein oder andere Mal gesehen hatten, wirkte das deutlich stabiler. Mag natürlich vielleicht auch daran liegen, dass jetzt Hernandez auch wirklich komplett fit ist. Von der Abstimmung her wirkte das wesentlich runter. Das war in sich geschlossen, glaube ich, ein guter Auftritt der Viererkette. Ist natürlich jetzt auch gegen Fortuna Düsseldorf, darf es jetzt auch nicht zu hoch hängen. Das ist jetzt keine Übermannschaft gewesen an der Stelle. Aber es war ein souveräner Auftritt die wirkten abgestimmt und das hatte komplett gepasst und ähm, das war definitiv jetzt auch ein Schritt nach vorne. Ja, umso schmerzlicher eigentlich auch wieder an der Stelle der Ausfall dann wegen der Adduktorenprobleme und das zieht sich halt leider jetzt schon so komplett durch, dass er halt nie so hundertprozentig fit ist. Es ist immer wieder so, ja gut, dass man, er kam mit der Knieverletzung, dann war es glaube ich das Sprunggelenk, was äh, kaputt gegangen ist für knapp drei Monate, dann kam er wieder zurück und man wieder leichtere Probleme. Ähm, wir nehmen jetzt Stand Sonntagnachmittag auf, wo jetzt noch nicht wirklich klar ist, wie schlimm die Verletzung ist. Es bleibt halt nur zu hoffen, dass er jetzt dann auch nächste Woche wieder fit ist.
1: Absolut. Es wäre echt bitter, wenn er jetzt wieder drei Wochen raus ist oder so. Also ab drei Wochen schon, eigentlich auch schon zwei Wochen. Da wäre jede, jede Woche zu viel. Ähm, das ist einfach nur bitter, weil ich habe es ja gesagt, was für ein herausragender Fußballer er einfach auch ist, ähm, welche Spielfreude er da hinten auch mitnimmt, äh, mitbringt. Und äh, das wäre echt bitter, wenn, wenn das den Bayern jetzt wegbricht. Das wäre aber auch für ihn bitter. Ähm, auch diese ganzen albernen Diskussionen jetzt. Ich muss ja wirklich sagen, dass es dieses 80-Millionen-Mann-Geschwafel und Newcastle ist interessiert und sowas. Also dieses ganze Geschwafel, äh, dem jetzt endlich mal ein Ende setzen zu können, wäre einfach schön, weil mich persönlich... Äh, Langweilt das auch schon diese, wo eine Meldung nach der anderen irgendwie gestreut wird von von Leuten, die tatsächlich glauben, der FC Bayern würde äh, seinen 80-Millionen-Transfer jetzt nach nach einem Jahr wieder herschenken und und weggeben. Also wer das glaubt, ich glaube, der der kennt den FC Bayern auch nicht so wirklich. Ähm, ich denke, man steht voll hinter Hernandez und man weiß auch, was man an ihm hat und man weiß genau, welche Qualitäten er mitbringt und ja, allein diese erste Halbzeit deutet schon an, wohin die Reise gehen kann, wenn er dann mal länger am Stück auch fit ist. Das ist sicherlich eine berechtigte Sorge jetzt nach all den Verletzungen in der jüngeren Vergangenheit. Aber ich hoffe, dass man das in den Griff kriegt, weil es wäre wirklich schade, wenn, wenn sich so ein Innenverteidiger-Talent nicht voll entfalten könnte. Das, das wäre wirklich eine Freude, den mal länger am Stück dann auch zu sehen.
0: Lass uns vielleicht noch einmal ganz kurz zum Abschluss der Partie in die Statistikabteilung schauen welche neuen Bestmarken FC Bayern da aufgestellt hat. Die Münchner stehen zum ersten Mal bei 86 Toren nach 29 Spielen. Das ist jetzt der bis dato höchste Wert nach 29 Spieltagen. Hansi Flick, das ist sicherlich die schönste Geschichte, hat äh, 22 Spiele gewonnen, seine ersten 25 Partien. Das ist ein besserer Wert als, man höre und schaue, eine Pep Guardiola, der, dem ist es damals nur gelungen, in Anführungsstrichen nur 21 Siege zu erzielen. Ja, Aus den ersten durch die 25 Bank gescheitert, Partien.
1: einfach nur gescheitert. Richtig.
0: Und ja, last but not least, ähm, Thomas Müller hat auch einen neuen Assist-Rekord aufgestellt, auch wieder ähm, bezogen auf den 29. Spieltag. Mit 18 Vorlagen ist jetzt sehr, sehr nah dran, den Rekord von Kevin de Bruyne zu brechen, der bei 20 liegt. Gibt da sehr gute Möglichkeiten. Wobei Müller ähm, ja, der leichten Gefahr ausgesetzt ist, vielleicht nochmal ein Spiel zu verpassen aufgrund von der Gelbsperre, aber nichtsdestotrotz äh, überragende Werte und das lässt sich auch vielleicht noch in einer größeren Statistik ablesen, die wir ja auch in dem exklusiven Podcast bei Patreon, den wir dort gemacht haben, ähm, schon etwas besprochen haben. Es ist da um Hansi Flicking. Die München haben in der Rückrunde aus diesen jetzt zwölf Partien elf gewonnen, bei einer Tordifferenz von 40 zu 6. Also erzielen gegenwärtig 3,3 Tore pro Spiel, kassieren 0,5. Ähm, also das ist ein großer, sehr, sehr großer Unterschied. Und in der Rückrunde gab es bereits vier Partien. Also aus diesen zwölf Spielen wurden vier Partien mit fünf Toren oder mehr bestritten. Gegen Schalke, gegen Hoffenheim, gegen Eintracht Frankfurt und jetzt auch gegen Fortuna Düsseldorf. Und das führt uns nahezu oder anschließend gleich, glaube ich, nochmal zum Thema der Woche. Nämlich, die ich nenne es jetzt mal die Trippeldämmerung. Ja. <lacht> Wie groß, und ich leite jetzt gleich mal einfach über oder formuliere das mal als Frage für dich, wie groß sind denn wirklich die Triple-Chances des FC Bayern? Gerade nach so einem perfekten Auftritt wie gegen Dortmund und jetzt am Wochenende drauf gegen Fortuna Düsseldorf, wo es wenig bis nichts zu kritisieren gibt. Glaubst du wirklich, dass der FC Bayern eine Chance hat, das Triple zu gewinnen? Ich meine, machen wir uns jetzt vor, Bundesliga sieht sehr gut aus und im DFB-Pokal haben sie auch sehr gute Chancen, aber das Fragezeichen ist natürlich noch die Champions League.
1: Ja, das hängt ja ganz von der UEFA ab. Also die UEFA ist jetzt das Zünglein an der Waage, was sie sich da einfallen lässt für die Champions League. Ich sag mal so, wenn wir jetzt gerade den Wettbewerb starten würden, dann wären die Bayern natürlich Favorit, weil sie als einzige Mannschaft im Wettbewerb wirklich dieses Top-Niveau aktuell haben und logischerweise auch die einzige Mannschaft sind, die im Spielrhythmus ist. Wenn wir das ähm, anhand der Vor-Corona-Zeit vielleicht bewerten, dann muss sich der FC Bayern auf jeden Fall vor keiner Mannschaft verstecken. Mit dieser Form, die sie aktuell haben, sind sie dazu in der Lage, jede Mannschaft zu schlagen. Aber es ist natürlich auch immer so ein bisschen äh, Phrasengebolze dann, weil natürlich ist es so, dass, dass diese Champions-League-Spiele, du weißt es ja selber, dass die auf so viele Nuancen dann ähm, drauf ankommen, dass da einfach jedes Detail dann das Spiel irgendwie kippen kann, sei es eine Schiedsrichterentscheidung, sei es vielleicht auch mal eine Fehlentscheidung, sei es, ähm, dass irgendein Spieler mal einen schlechten Tag erwischt, das sind dann diese diese Kleinigkeiten, aber rein vom, vom Gefühl her, wie die Mannschaft aktuell sich gemeinsam präsentiert, glaube ich schon, dass der FC Bayern eine Chance hätte, in dieser Saison die Champions League zu gewinnen, wenn denn die Grundvoraussetzungen, also die äußeren Faktoren passen. Und da kommt ganz viel auch darauf an, was lässt sich die UEFA jetzt einfallen? Will sie wirklich so ein so, ein, so eine Art kleines Restturnier spielen innerhalb von wenigen Tagen? Ähm, will sie vielleicht doch dann klassisch den Wettbewerb zu Ende spielen? Wann will sie ihn vor allem auch zu Ende spielen? Das sind so viele ungeklärte Fragen, dass man jetzt natürlich noch nicht davon sprechen kann, ja, ob die Bayern diesen Wettbewerb auch gewinnen können. Aber ich denke, darauf willst du auch hinaus, wenn man jetzt rein vom Sportlichen spricht, glaube ich schon, dass die Bayern sich in dieser Form vor niemanden verstecken müssen.
0: Ja, wenn man mal schaut, wer jetzt vielleicht noch im Wettbewerb ist, also fürs Viertelfinale qualifiziert ist er schon Atlanta Bergamo, ist Raba Leipzig, Paris Saint-Germain, die Dortmund rausgekegelt haben, schon in einem Geisterspiel und ist Atletico Madrid, die den Titelverteidiger Liverpool ausgeschaltet haben. Das sind die Mannschaften, die schon eins weitergezogen sind, dann sind noch vier Achtelfinalpartien im Endeffekt zu spielen. City gegen Real Madrid, das ist jetzt noch so die kleine unbekannte City, hat ja, die Partie in Madrid gewonnen, haben sicherlich sehr gute Chancen. Juve Lyon, Lyon hat die Partie im Hinspiel gewonnen, muss jetzt aber auswärts antreten, hat noch den Nachteil, dass er als einzige große Liga die französische auch die Liga schon beendet hat. Ja, dann noch Barcelona, Neapel, Hinspiel 1-1. Rückspiel sicherlich mit dem Favoritenstatus vielleicht für Barcelona. Und dann bleibt noch Bayern gegen Chelsea. Die München haben das Hinspiel ja klar gewonnen. Von daher sicherlich sehr gute Chancen, dann auch ins Viertelfinale einzuziehen. Aber ich sehe jetzt natürlich dann ein breites Feld an Mannschaften. Ich sehe da aber auch noch sehr, sehr starke Teams, Barcelona hat vielleicht die Saison noch nicht komplett überzeugt, haben natürlich aber auch die nötige individuelle Klasse. Pep Guardiola wird sicherlich auch sehr daran interessiert sein, die League oder die Champions League wirklich zu gewinnen, nachdem es in der Liga ja die Saison jetzt nicht ganz so nach Maß läuft. Paris sicherlich auch mit dem Fokus ähm, auf die Champions League, wobei hier trifft sicherlich das Gleiche zu wie Lyon. Kurzum, da sind relativ viele Mannschaften noch, die durchaus das Potenzial haben, da wirklich ganz oben mitzuspielen um den Sieg, keine Frage. Und ich glaube, den entscheidenden Punkt hast du schon gebracht, nämlich, wie will die UEFA das jetzt wirklich gestalten? Werden wir es jetzt sehen, das wäre jetzt sicherlich gleich das Worst-Case-Szenario für den FC Bayern, dass die Champions League vielleicht schon Ende Mitte, Ende Juli wieder Fahrt aufnimmt und dann im Real- oder Regelbetrieb dann durchläuft, weil vielleicht auch die Reisebeschränkungen nicht mehr so vorhanden sind. Dann hätten die Münchner den Nachteil, dass sie die einzige Liga sind, jetzt mal abseits der französischen, die ja dann beendet sind. Genau. Die anderen Ligen starten jetzt genau mit Versatz. Gleichzeitig das zweite Szenario, was immer wieder diskutiert wird, finde ich jetzt auch nicht so glücklich. Das wäre so eine Art Turniermodus im August. mit. Wir hatten es, glaube ich, im Premium-Podcast oder im Patreon-Podcast schon angesprochen. <lacht> es könnte sein, dass es wirklich so eine Reduktion gibt auf vielleicht eine Woche, zehn Tage, Mini-Turnier, wirklich mit die restlichen Achtelfinalpartien, dann eine Partie Viertelfinale, dann unter der Woche Partie Halbfinale und dann das Finale am Samstag oder Sonntag, hätte dann sicherlich auch einen großen Nachteil, nämlich ähm, du bringst halt diesen Zufallsfaktor noch wesentlich stärker mit rein. Ähm, in zwei Partien, kannst du vielleicht Kleinigkeiten mal ausgleichen, wie schlechter Tag, XY ist gesperrt, dann dieses oder jenes ist passiert, Spielglück, was sicherlich irgendwo auch dazu gehört, du triffst den Pfosten, Flanke kommt, du bist, oder der Ball geht irgendwie, sie geht jetzt ganz knapp vorbei, etc., etc., da gibt es ja unglaublich viele Faktoren. Und wenn die alle irgendwie... Also nur in einem Spiel zu treffen ist die Wahrscheinlichkeit, dass es halt Zufallsieger gibt am Ende natürlich nochmal größer als in dieser Variante mit Hin- und Rückspiel. Und von daher sehe ich da sehr, sehr viele Unbekannte und ich klar wäre es natürlich schön, ich wehre mich jetzt auch nicht gegen den Trippelsieg. Ich sehe es jetzt aber einfach noch nicht so kommen und ich sehe jetzt auch den FC Bayern da nicht als absoluten Favoriten, einfach weil es da so viele Unbekannte aktuell gibt, dass es wirklich das auch schwer macht, das komplett einzuschätzen.
1: Ich glaube, interessant ist ja, wenn man sich jetzt mal die Struktur des FC Bayern innerhalb des Kaders anschaut, ähm, wie da der aktuelle Stand ist. Wenn man jetzt sich mal allein die erste Elf anschaut beispielsweise, ähm, dann hat man ja das schon mit mit Alaba, Davies, Pavard, Kimmich, Thiago, Goretzka, Nabri beispielsweise. Ich würde jetzt Coman mal in Klammern lassen, weil der jetzt nicht, nicht unbedingt der Leistungsträger war. Das ist so eine unbekannte Position aktuell noch, die ja auch durch Leroy Sané vielleicht noch geschlossen werden soll, aber auch da noch ein junger Spieler dazu. Das sind alles Spieler, die jetzt maximal so 27, 28, Thiago ist glaube ich 29, sind, wo man durchaus von ausgehen kann, dass dieser Stamm in den nächsten zwei, drei Jahren wahrscheinlich noch Top-Niveau spielen wird. So, dann hat man mit, mit Robert Lewandowski, Manuel Neuer, Jerome Boateng zähle ich jetzt mal dazu. Ähm, und ähm, wen habe ich jetzt vergessen? Ich glaube Neuer, Lewandowski, Boateng und Müller, so die vier. Das sind die vier, die die schon ein bisschen älter sind, sage ich mal. Wobei man Müller jetzt auch noch mal strittig sehen kann. Aber das sind die, wo man sagt, naja, müssen wir jetzt mal die nächsten zwei, drei Jahre abwarten. Müssen wir schauen, wie entwickeln die sich. Ich glaube, Boateng wird in den nächsten zwei, drei Jahren dann eher nicht mehr Stammspieler sein. Bei Neuer und Lewandowski kann man vielleicht davon ausgehen, dass die das Niveau noch halten können. Bei Müller muss man, wie gesagt, mal dann, dann schauen, wie sich das entwickelt. Das sind schon wichtige Spieler, das sind dann Kernsäulen, die müssen in den nächsten zwei, drei Jahren dann natürlich auch sukzessive ersetzt werden. Und da ist die Frage, wie macht das der FC Bayern? Wie gelingt es dem FC Bayern, diese Spieler dann auch adäquat zu ersetzen? Und da bin ich echt gespannt drauf, ähm, ob diese kleinen Umbrüche, sage ich mal, das sind ja, das ist ja kein richtiger Umbruch, aber diese, diese kleinen Entscheidungen, ähm, ob die dann so getroffen werden, dass die Bayern ihr Niveau halten oder ob sie tatsächlich dazu führen, dass dann nochmal so eine Art kleiner Rückschlag vielleicht auch kommt. Und das wird schon sehr entscheidend sein, aber wie gesagt, auf der anderen Seite mit Alaba, Davies, Pava, Kimmich, Thiago, Goretzka, Nabri, Coman, Hernandez, das sind alles junge Spieler, wo man jetzt schon sagen kann, der Großteil dieser Spieler hat den Peak, den Leistungspeak, noch nicht mal erreicht. Die sind alle noch sehr leistungsfähig, bzw. entwicklungsfähig. Das heißt, da ist sogar noch mit einem Anstieg zu rechnen. Und da wird es sehr entscheidend sein, hinsichtlich des Triples auch in den oder hinsichtlich des Champions League-Sieges, will ich mal sagen, innerhalb der nächsten Jahre ähm, wird es da sehr entscheidend sein, wie balanciert sich das aus, wenn Leistungsträger mal wegbrechen, ähm, beziehungsweise wie schafft man es dann auch, die jungen Spieler so zu entwickeln, dass sie in diese Rollen hineinwachsen. Man hat es jetzt bei Thiago und Alaba sehr gut gesehen, die wirklich einen Riesenschritt gemacht haben innerhalb der Mannschaftshierarchie die jetzt Verantwortung übernommen haben und wo man dann auch direkt sieht, zu was das führen kann, zu welcher Dynamik das auch führen kann. Und ähm, aktuell sind die Bayern nicht weit weg von einer Form, wo ich sagen würde, das könnte reichen, um die Champions League zu gewinnen. Aber ich sehe sogar noch ein kleines bisschen Luft, äh, wenn man bedenkt, wie viele Spieler da wirklich sind, die, die sich auch noch weiterentwickeln können.
0: Vielleicht noch eine unbekannte die ich mit reinnehmen wollten würde, als wir jetzt ja schon darüber gesprochen haben, wie die UEFA das ausgestalten will, das hat natürlich auch enormen Einfluss auf die aktuellen Verträge, die laufen. Die meisten Spieler sind erst bis zum 30.06. angestellt. Der FC Bayern hat mit Audrey Sola, Coutinho und Ivan Peresic drei Leihspieler, die zum 30.06. auslaufen. Veranstaltest du dieses Turnier jetzt nach dem 30.06, wovon er erstmal auszugehen ist, oder diesen regulären Modus, oder wie auch immer, dann sind die Spieler nicht mehr Kader des FC Bayern. Gleichzeitig gab es noch keine neuen Transfers. Ligreu Sané spielt bei einem Wettbewerber. Es ist, glaube ich, sehr unwahrscheinlich, dass Manchester City schon vor dem Champions-League-Spiel ähm, oder vor diesem Turniermodus oder dem, dem abschließenden Ende des Wettbewerbes den Spieler schon ziehen lässt, gegen, also zum direkten Konkurrenten. Gleichzeitig wird die UEFA sicherlich das auch auf dem, auf dem Schirm haben und vielleicht sich da noch mal Mechanismen überlegen, wie man das Ganze ausgestalten will. Ich kenne jetzt auch die Vertragssituation bei den anderen Teilnehmenden nicht, äh, ob die jetzt wirklich ähm, teilweise welche auch Spieler haben, wo das dann auch, oder wo es wesentlich größere Umbrüche gibt, einfach aufgrund von Vertragssituationen. Ähm, das sind jede Menge Fragezeichen, die ich da sehe. Und ja, solange das, glaube ich, für die Saison nicht geklärt ist würde ich es mir nicht anmaßen, da den FC Bayern wirklich in diese Pull-Position reinzuschieben. Wo ich natürlich vollkommen d'accord bin ist, du hast es schon richtig angesprochen, es gibt durchaus sehr, sehr viele Spieler, die das Potenzial haben, beim FC Bayern ähm, sich auch noch sukzessive zu steigern. Ich glaube die, die meisten davon hast du schon angesprochen. Ähm, Leroy Sané, Havertz, der sicherlich auch in diesem Dunstkreis vielleicht mal dazugehören wird, ähm, wenn es dem FC Bayern gelingt, ihn vielleicht zu verpflichten, dann ist riesiges Potenzial in dieser Mannschaft da. Das heißt nicht, dass der gesamte Kader vielleicht dann noch so zusammenbleibt. Ich sehe auch gerade in der Innenverteidigung vielleicht noch so den einen oder anderen Abgang, weil es vielleicht einfach halt fast zu breit aufgestellt ist. Sollte Süler sich dann wieder fit melden. Wie dem auch sei, der, der Kader ist relativ groß. Es gibt viele junge Spielertalente. Das Potenzial ist da. Aber ich was ich schon immer sage, und zu dieser Meinung stehe ich auch, zu einem Champions-League-Sieg gehört einfach auch extremes Glück. Jetzt nicht nur dieser jetzigen, sehr speziellen Situation, sondern auch später. Der, der ganze Modus reduziert sich so auf sechs, acht Wochen, typischerweise im März, April, wo das meiste ausgespielt wird. Und wenn du da die Schlüsselungs- und Leistungsspiele nicht zur Verfügung hast, dann ist einfach ein Sieg sehr, sehr unwahrscheinlich.
1: Es ist fast schon schade, dass es diese Unterbrechung durch Corona gab. Ähm ich, ich weiß nicht, ich will auch noch nicht mutmaßen, ob die Bayern ähm, in ähnlichen Lauf gekommen wären, wie sie wie es jetzt tatsächlich haben, aber ich kann es mir gut vorstellen und mit dieser Leistungsfähigkeit ähm, im normalen Champions-League-Betrieb damals, wenn ich mir angucke, wie die anderen Mannschaften da so gespielt haben in der Champions-League, Hätte ich den Bayern wirklich den großen Wurf zugetraut, hätte wirklich, je länger ich drüber nachdenke, umso sicherer bin ich auch, dass, dass die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß gewesen wäre, dass die Bayern mindestens weit kommen, vielleicht sogar den Titel holen. Insofern ist es für die Bayern vielleicht mit am bittersten, dass es aktuell so gekommen ist, weil auch das zählt natürlich dazu. Wenn ich auch an den Champions-League-Sieg im Jahr 2013 denke, dann denke ich eben auch an Mannschaften, im internationalen Bereich, die nicht an ihren Peak gekommen sind, wie wie Barcelona, wie Real Madrid, die damals sicherlich immer noch starke Mannschaften waren, die aber nicht dieses Niveau erreicht haben, was sie in den Vorjahren schon mal hatten. Und das kommt dann auch noch mal dazu. Und das habe ich in dieser Saison recht ähnlich gesehen. Da war irgendwie keine Mannschaft dabei, wo ich gesagt habe, einschließlich auch der Bayern vor der, vor der Corona-Pause, da war keine Mannschaft dabei, die jetzt wirklich die Sterne vom Himmel gespielt hat, wo ich sage, boah, die sind so krass dominant, ähm, die gewinnen das Ding. Das hat man im Jahr davor vielleicht bei Liverpool so ein bisschen andeutungsweise gesehen, schon relativ früh, dass es für die weit gehen wird und dass die das Ding vielleicht auch gewinnen. Ähm, das hat man in dieser Saison aber bei keiner Mannschaft so richtig im Gefühl gehabt und das ist eigentlich auch immer ein gutes Zeichen dafür, ähm, dass wenn eine Mannschaft es dann schafft und in dem Fall eben der FC Bayern ähm, sich nochmal gut zu steigern und so eine Leistung zu bringen, wie sie es aktuell bringen, dann wäre die Wahrscheinlichkeit schon da gewesen, den Titel zu holen, obwohl man vielleicht noch gar nicht ähm, in der Entwicklung so weit vorangeschritten ist. Wir haben es ja gesagt, viele junge Spieler auch. Aber diese jungen Spieler, ähm, das vielleicht noch mal abschließend, das sind halt nicht irgendwelche Talente, das sind dann eben teilweise Spieler wie Lucas Hernandez, das sind Spieler wie Joshua Kimmich, der jetzt vielleicht nicht mehr diesen Talentstatus hat, der aber immer noch nicht in seiner Entwicklung fertig ist. Das sind Spieler wie... Niklas Süle, der aktuell verletzt ist, der auch schon sehr weit ist, aber immer noch äh, lernfähig ist, Serge Gnabry und 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 und, da kann man so weitergehen, auch Goretzka, das sind alles Spieler, die längst über den Status des Talentseins hinaus sind, die aber eben noch Luft nach oben haben und das lässt mich eigentlich hoffen, ähm, dass da für die, für die nächsten Monate und Jahre noch ordentlich Potenzial drin ist beim FC Bayern.
0: Willi hat bei uns in der Kommentarspalte und deswegen zitiere ich noch gerade genau diese Frage aufgeworfen, die du eigentlich gerade versucht hast zu beantworten mit der Corona-Krise und der Pause, die jetzt entstanden ist. und Bei der klang das jetzt eher so, dass es vielleicht Pech gewesen ist. Willi hat ganz gute Argumente dafür gebracht, dass es vielleicht da umgekehrt ist, dass es dem FC Bayern vielleicht sogar an die Karten gespielt hat. Ähm, wenn alles so gekommen wäre, wie es normal geplant gewesen wäre, wäre es so gekommen, dass die Münchner, je nachdem wie weit sie in der Champions League gekommen wären, lass es mal wir reden jetzt vom Best Case, also Finale, wären es jetzt fünf englische Wochen am Stück gewesen, teilweise mit BVB, dann Champions League unter der Woche, dann Düsseldorf, dann Champions League Rückspiel, das wäre schon ein sehr straffes Programm gewesen und man muss ja dazu sagen, dass Robert Lewandowski, der Schlüsselspieler im Kader des FC Bayern, sich ja auch kurz vor der Corona Krise verletzt hat und der wäre ja oder hat ja relativ lange jetzt noch pausiert, bis fast Ende April hinein. Der hätte vielleicht dann in den entscheidenden Spielen auch gefehlt. Also von daher sehe ich das jetzt gar nicht so in diese eine oder in diese andere Richtung. Es ist jetzt einfach so gekommen, wie es gekommen ist. Und alle Mannschaften müssen natürlich jetzt irgendwie sehen, wie sie damit umgehen. Aber jetzt so einen kompletten Nachteil für den FC Bayern kann ich da insgesamt nicht herauslesen.
1: Nein, ein kompletter Nachteil ist es nicht, ich hätte vielleicht mit der Dynamik, wie gesagt, argumentiert und dass es da vielleicht in die Richtung gegangen wäre, aber ähm, also die Bayern sind jetzt nicht komplett im Nachteil. Das, das muss man, wie gesagt, auch erst bewerten wenn oder kann man erst komplett bewerten, wenn dann die Entscheidung gefallen ist, wie denn überhaupt der Wettbewerb zu Ende gespielt werden soll, wenn man dann weiß, äh, was, was hat sich die UEFA da einfallen lassen und dann kann man sicherlich nochmal drüber diskutieren, ist es vielleicht ein Nachteil, du hast vorhin Einige Szenarien durchgespielt. Es ist ein Nachteil, dass die Bayern dann eben nicht diesen Ligarhythmus haben. Ich meine, das eine Extrem sind vielleicht die englischen Wochen. Das sind aber auch Wochen, das sagt ja jeder Trainer, ähm, wo die Spieler einfach auch gern spielen, wo sie gern diesen Rhythmus haben und wo sie auch sich gegenseitig zur Höchstleistung pushen. Ähm, andererseits ermüden diese Wochen natürlich. Und das hat man in den letzten Jahren auch in dem ein oder anderen Finale dann mal gesehen, dass die Mannschaften da nicht mehr an ihr, an ihr Maximum gekommen sind. Ähm, ja, aber wie gesagt, das, das, ob das nun mehr Vorteile hat, mehr Nachteile, das, das kann man erst bewerten, wenn die UEFA dann ähm, sich entschieden hat. Und selbst dann kann man eher nur mutmaßen, ähm, ist es jetzt so, dass die Bayern frisch in so ein Turnier gehen im im Vergleich zu, zu anderen Mannschaften, die dann eben den Ligabetrieb noch als Belastung in Anführungsstrichen haben, oder ist es dann andersrum, dass die, dass die Mannschaften die eben den Ligabetrieb haben, dass sie in einem Rhythmus sind und den Bayern dieser Rhythmus eben komplett fehlt. Ähm, ich denke, man hat jetzt in den ersten vier Spielen nach der Corona-Pause gesehen, dass ein Rhythmus schon was sehr Entscheidendes ist. Die Bayern haben sich jetzt von Spiel zu Spiel gesteigert. Ähm, während das erste Spiel gegen Union noch ein bisschen holprig war, ja, waren, die, waren die anderen drei Spiele dann schon jeweils immer deutlich besser. Und dementsprechend... Ähm, kann man natürlich so argumentieren, die Bayern haben schnell den Rhythmus gefunden. Andererseits kann es auch so sein, dass so eine Anlaufzeit ähm, eben genau diesen Unterschied machen kann, wo du dann eben schnell aus der Champions League dann auch mal raus, rausfliegst.
0: Dann lass uns mal zum Abschluss des Podcasts auf die Gewinner und Verlierer der Woche kommen. Wer war denn, wir haben ja nach der Partie und aufgenommen, wer war denn der Gewinner der Partie von Düsseldorf für dich?
1: Ich spekuliere und hoffe darauf, dass äh, Lukas Hernandez nicht zu schwer verletzt ist und eben nicht der Verlierer der Woche ist, sondern ich ihn weiterhin als Gewinner der Woche sehen darf, weil ähm, die erste Halbzeit, die hat mich wirklich vom Stuhl gerissen. Das war eine sehr, sehr überzeugende Leistung. Das habe ich ja vorhin schon ähm, ausgeführt. Und ja, deshalb ist er mein, mein Gewinner der Woche, weil er sich eben auch anbieten konnte gegenüber den starken Alternativen auf seiner Position.
0: Also mir hat er wirklich muss wirklich in die Lanze berechnen Leon Goretzka in dieser Partie, super gut gefallen. Auch gerade in der zweiten Halbzeit, als es dann sehr viele personelle Wechsel auch gab, war er der, der wirklich derjenige Spieler, der wirklich überall war, konnte, im Keim erstickt hat der Fortuna. dann Die Partie ist dann auch dadurch nicht mehr gekippt oder hätte gar nicht kippen können, weil so viele Szenen einfach im Vorfeld schon unterbunden wurden. Sehr, sehr überlegter, guter Auftritt. Er hätte sicherlich auch zwei, drei andere Spieler nennen können. Aber Gretzka war jetzt einfach mal fertig. Wer ist denn der Verlierer der Woche für dich? Ähm, es, fiel es ist super schwer, es, es wird immer schwerer. Ne?
1: <lacht> es wird immer schwerer. Ähm, ja, ich habe, also auf Twitter hat ja schon jemand geschrieben, dass Ravi Martinez wahrscheinlich der Verlierer der Woche wird und genauso ist es bei mir leider auch. Ähm, es ist der einzige Spieler, der einzige Profispieler, Feldspieler der nicht zum Einsatz kam von der Bank, wenn ich das richtig überblicke. Obwohl Jerome Boateng ist noch, aber der war halt vorher im Dauereinsatz und ähm, ja, war vielleicht auch angeschlagen. Bei Martinez ist es so, der wartet jetzt weiter auf seine Chancen, kriegt nicht so richtig viel Einsatzzeit und ja, muss da weiter Geduld zeigen und hat leider nicht den Vorzug erhalten vor anderen Spielern ja, und deshalb der Verlierer der Woche.
0: Ja, mein Verlierer der Woche ist dein Gewinner der Woche, Lukas Hernandez.
1: <lacht> auch selten. Wobei
0: der, auch selten, wo, wobei mit Verlierer sicherlich eher der Körper gemeint ist, um, als der Spieler an sich. Es will halt einfach nicht so richtig flutschen und immer, wenn er so richtig gute Momente zeigt und wir haben ja auch sehr, sehr viel darüber gesprochen, dann gibt es doch irgendwie das eine oder andere Bewegchen, was ihn dann wieder zurückwirft und er kommt einfach nicht in diesen Spielrhythmus rein und das ist sehr, sehr, sehr schade, weil er deutet immer wieder an, was er für ein äh, Riesenpotenzial damit bringt. Und ich hoffe wirklich, dass jetzt die Adaptorenverletzung nicht ganz so groß ist. Aber ja, das war wirklich so ein kleiner Verlust, dass er dann ausgewechselt wurde, musste. Daher ist es vielleicht nicht der Verlierer der Woche, sondern der Verlust der Woche.
1: <lacht> ja, jedes, jede Woche müssen wir unsere Kategorie irgendwie umschiffen. Ähm sind wir auch gar nicht mehr so gewohnt, aber das passt so ein bisschen auch äh, in diese Flick-Debatte vorhin und in die Flick-Statistiken auch, dass er dass ja er im Moment einfach auch alles gewinnt und jeden Rekord irgendwie nochmal toppt. Äh, da ist es natürlich auch schwer, dann echte Verlierer zu finden, weil ähm, find mal in einem Haufen Gewinner den einen Verlierer und deshalb müssen wir das eben jedes Mal wieder so umschiffen, wie wir es jetzt aktuell tun. Ist aus Bayern Fansicht natürlich ähm, auch eine schöne Sache, auch wenn ein guter Freund des Blogs mal sagte what a time to be a blog, als der FC Bayern in der Krise steckte oder in einer kleinen Krise, weil bei uns ist natürlich dann immer noch mal ein bisschen mehr Kracht.
0: <lacht> Sehr schön. Dann machen wir den Haken heute an die Sendung. Justin, vielen Dank. Immer wieder gern. Falls es euch gefallen hat, hinterlasst uns gerne in den Kommentar. Im Kommentarbereich ihr habt ihr ja den Podcast zum Dortmund-Spiel auch ausführlich diskutiert. Gerne auch bei Twitter, Instagram oder Facebook. Falls es euch aufgefallen ist, wir hatten heute, glaube ich, eine neue Tonqualität an den Tag gelegt. Wir haben neues Equipment. Daher gab es auch bei Patreon einen exklusiven Podcast. Das war nämlich unsere Tontest. Da haben wir gesprochen über Hansi Flick. Eine halbe Stunde, was im gegenwärtig auszeichnet, wo die Stärken und ja eventuell Schwächen liegen. Kleiner Disclaimer, so viele Schwächen haben wir nicht gefunden. <lacht> Das haben wir dort exklusiv veröffentlicht, einfach aus dem Grunde, weil uns die Patreons dort einfach unterstützt haben, dieses Equipment anzuschaffen. Also, wenn ihr uns unterstützen wollt, schaut da gerne mal vorbei. Ähm, habt da die Möglichkeit, auch jederzeit den Podcast nachzuhören. Ist auch eher ein zeitloses Stück. Justin, wie gesagt, vielen Dank und wir hören uns nächste Woche, wenn es heißt, FC Bayern Bayern, Leverkusen zu Gast. Servus. Wir haben den Kampf gewonnen, wir ohne der Kompress, der Arjen hat's gemacht. Ich hab die Däum von dir und unserer Wendlinger. Wir haben den Kampf gewonnen, wir ohne der Kompress, der Arjen hat's gemacht. Ich hab die Däum von dir und unserer Wendlinger.
1: Wir haben die Kampf gelordet, die
0: kommt ja, ja.